1: plushcare.com slash weightloss
0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktör i bladene Vildmarksliv i jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjelsås og har jobbet sammen med dig i mange år, Knut. Ja. Uh, I dag så
0: skal vi så ska vi lage en, en episode i serien Vilmarks dag. Vi är ju vi är ju allvitne. Vi Oi. er som ja da, ja da, vi er to gamle ugler som som sitter vagglet upp og har absorbert allt av kunskap i löp av vår livstid. Snack for er själ. Nej, ehm för att sprökta vi har alltså vi har alltså en en, en som vi kaller Vildmarksrådet. Det er, det er hentet fra Bladet Vildmarksliv, hvor en rekka av våre fremragende medarbeidere, spesialister, sparer på spørsmål. Om alt fra dyreliv til jakt og fiske. Det er Tom Shandy, det er Jon Arne Tungen, det er, det er Arne Hamarsland, Andreas Næristorp, øh, og det er deg i dag.
1: Ikke minst. Dette høres bra ut, nytt, men det betyr at vi nå leser opp spørsmål som ja, vi har fått eller hørt eller kommet over, og så skal vi svara an med gang, kanskje? Det gjør, vi. det gjør vi. Da starter vi med et spørsmål runt
0: smergel eller slipestein, um, og spørsmålet lyder som følger. Jeg har en gammel onkel som sverger til smergelskive når knivene skal slipes. Han mener de blir vel så skarpe som en slipestein, og i tillegg går det mye raskere. At eggen har kraftig sliperiller etter en tur på smergelskiva gjør etter det han sier at kniven skjærer bedre enn en helt slett egg. Nå har han tilbudt seg å slipe jaktknivene mine, så jeg skal få se hvor skarpe det blir, men jeg er i tvil om dette er lurt. Vad ville dere gjort?
1: Ja, Knut, øh, altså det er ikke noe tvil om at det går veldig raskt å slipe en kniv eller elauks på smergel. Den går rasende fort rundt og, og griper inn i stålet og sliper det fort ned. Ja. Men det er et kjempeproblem og det er at det utvikles varme. Allerede ved 150 grader så ødelegges eller begynner herdingen å ødelegges, og, og knivblad er som du vet, de er herda ja. ved temper, visse temperaturer for at de skal ha den spensten ø, og styrken som ø, må til. Så ø, hvis du, hvis du er, holder kniven lenge på smergene, så ser du faktiskt at eggen begynner å bli svart, fordi Akkurat. det blir så varmt, og, og da har du ødelagt eggen mer eller mindre. Ok. Så jeg vil absolutt ikke anbefale å sende bort jaktknivene for, for sliping på smerger. Nei. At du opplever at knivene kanskje kan virke ekstra skarpe, det består i at du, skal vi si det populistisk, at det, at det blir en slags sag. Ja, for det blir sånn, sånn spesialt boen nærmest på ja, det blir siden litt, av eggen der. Ja, slags rillere på en måte. Nettopp. Uh, og du vet jo at en, en brødkniv for eksempel mm. skjærer mye bedre i brød enn en helt vanlig, men skarp kniv. Ja. Uh, fordi du, du sager litt grann da. Men, men i utgangspunktet så er det bra til annet enn hvis du skal kutte tauverk, for eksempel. Da. Da, da er det effektivt. Men, men til slakting, for eksempel, eller vanlig spikking, så er det veldig greit å ha en kniv som er sylskarp, men, men med jevn slip. Nettopp.
0: Så, så her er det problemet, er rett og slett at, at smergeren ødelegger herdinga på
1: kniven, så det
0: skal ja. man være vær svært varsomme.
1: Ja, det mm. Så er det din tur med spørsmål, Knut okay. Er hodeskudd forsvarlig? Sist høst kom jeg opp i en diskussion, med en av de nye gutta på jaktlaget skriver innsenderen ja. Da vi kom frem til fallet så vi at ungdyre var skutt i hode, ikke med hjerte- eller lungeskudd Jeg påpekte at dette likte jeg dårlig Selv om slaktet var veldig fint medførte dette skuddet økt risiko for skadeskyting og ettersøk noe jeg var veldig lite interessert i men ungdommen ga seg ikke. Han mente at holdet på, knappte, på knappe 50 meter, en elg som stod dørgende stille, og at han hadde børsa i anlegg, gjorde dette til et sikker Vad Hva er rett? Og er det lov å tenke sånn, Knut? Ja, det er jo det er et interessant spørsmål.
0: Fordi, fordi det diskuteres jo fra tid til annen. Og altså viltloven, det krever at viltet avlives uten fare for unødig lidelse. Um, jaktutøvelse, hvis du jakter sånn at det medfører økt fare for skarskytting, den vi fort komme i kategorien inhuman jakt, og det vil være ett brudd på viltloven. Og selv, jeg, jeg tänker som mange år i storviltegget, selv om både avstand og anlegg gjør at hodeskuddet virker sikkert, så skal det altså nesten ingenting, altså et insekt som passerer elgen eller hjorten for eksempel, eller regn, eller en lyd, så er det nok til at viltet kaster på hodet, eller beveger litt på sig. og det er jo ikke mange centimeter det skal bevege på hode før det går fra å være et repende skudd, til å bli en stygg skadeskyting.
1: På 50 meter så er det jo begrenset hvor lang tid kula bruker, men hvis vi hade sagt 150 meter, så er det jo faktisk en tid kula er i lufta, hvor dyre kan flytte ganske brått på sig og det innebærer mye forflytting. Ja, ja.
0: Så, altså, det, det foreligger jo til og med en en rättslig avgjørelse på dette, det, og, og vedkommende ble, ble, ble frikjent, og det finns også det finnes også jurister, flinke jurister, som mener at, at det i, man kan ikke kategorisk si at det er ulovlig. Men det jeg vil si, som storvilteger og, og, og rifleger, det er at jeg ville aldri drømt om det. Jeg syns ingen skal gjøre det. Det er et, hvordan man ens nur og vender på det, det er et, er et mye, mye mer usikkert skudd eh uh, en ett skudd är centralt i lunge hjärteregion eller i bogen på dyret som vi ser. Mhm. Det är där du skal skyte ja. jeg jag vill se si, inte
1: skyt i hodet. Punktum. Det er bra at du säger det. du är ju inte enig. Jag är så enig med det som får... <laughs> Nej, men alltså alltså det det vi drar det lite vidare. Hvis du har den innstillingen at du bare skal skyte i lungehjerteregionen, så slipper du problemstillingen med å er, tenke, er det strå i veien? Ja. Da kan det skje noe. Ja. Uh, hvis det er litt lengre hold, er det vind her? Det skal så lite til før du treffer for eksempel i kanten av skallen, ja. sånn at kanske kanskje detter ned, men reiser sig fort og løper skad videre, eller i kjeven. Ja, uff, uff, uff. Nei. Vårt, vårt helt
0: entydig svar er, er nej? det går vi ikke for. Okay, vi skal fra, fra Japp til, til fiske, vi. Du, du har jo fisket i en mannsalderdag, og du er en av de svært få jeg vet om som faktisk klarer å få en fisk i et badekarr. Skal nesten nå noe til. Men denne gangen så er tema nopp uten fangst», og, og spørsmålet fra innsenderen går som følger. «På en del fisketurer opplever jeg at ørheten napper i sluken.» men uten å bli sittende fast. Hva kan gjøres for å få bedre resultatet, spør Innsenderen.
1: Ja, det kan nok gjøres ganske mye hvis du er villig til endring. Altså, at fisken er treg, det, det opplever vi dessverre ganske ofte, men, men det skal være en utfordring i det här også. Og det hadde ikke vært noe gøy hvis fisken alltid beit. Men, men noen ganger så må vi altså endre på det vi holder på med, og, og det kan være, for eksempel, hvis han går og napper i sluken, men, men bare henger så hvitt fast og, og, og ofte ikke fast, så kan vi forlenge avstanden mellom kroken og sluken litt. litt, litt. Okay. Vi kan sette på en liten mark, vi kan eventuelt ha en senebit imellom og henge en flu i enden, altså prøve nye ting. For, for hvis det er sånn at det stadig napper, så er det noe som er feil. Ja, for han er interessert, men ikke interessert nok. Ja, og, og vi har jo også sett at fisken bare går og dytter på sluken. Og hvorfor gjør det? Jo, kanskje det er feil farve på sluken, altså at det, det gir ikke fisken den impulsen som skal til. Kanskje det er feil form. Så det å endre fiskemetodet, bytte sluk, bytte farge, kanskje gå ned i stølse. det kan hjelpe. Ok. Men men så kan det være at vi faktisk fortsatt opplever at, at fisken ikke tar noe særlig, og da, da bør en, hvis du fiske bare med haspel og, og spinn, så kan du for eksempel da prøve fludp, altså fiske bare med flue, mm. en dupp foran som, som hjelper deg til å få ut flua. Det kan være at fisken vaker, at han tar insekter eller nymfer, men han tar ikke større bytte dyr. Mm. Med andre ord, du har en verktøykasse som du bruker, og i den ligger det masse forskjellige erfaringer og elementer som gjør at du er villig til å endre. Så endring er er ett stikkord i forbindelse med det at du har på fisk, men eller, eller er borte i fisk, men ikke får den. Skarpe kroker, slipkrokene, kan være å ta sløve kroker, rett og slett. Mm. Uh, og det kan også være at at du bør altså, gå så langt unna det du holder på med At du for eksempel bytter fra sluk til en liten mormyska ah. Altså fisken eh, tar ofte veldig små ting Når den lever i vannet Hvorfor ikke da gå ner på størrelsen? Så eh, mitt eh, forslag er endring rett og slett Variasjon i fiske? Ja huh. Näste spørsmål Knut O nå dreier det seg om mårhund. Mårhund, ja. Her er følgende spørsmål. «Kjørte nylig oppover Østerdalen en tidlig morgen, da et revestort dyr krysset veien like foran bilen. Jeg så ikke dyret godt, bare et sekund eller to, men rakk å konstantere at det ikke var rev. Det det var halen for lite markant, fargen var grålig eller brun. Jeg er ganske sikker på at ikke var grevling, for den er jo ganske karakteristisk i mønstret, har derfor tenkt at det kunne være Mårhund, som jo visst nok er i ferd med Erobre landet. Vad tror dere?
0: Ja, Erobre landet, det er vel, det er noe å ta i, for altså, totalt sett så er det veldig, veldig få observasjoner av Mårhund her i landet, og, og de, hovedsakelig er de, de, de vi har sett, det har jo vært streiftyr på, som har kommet fra Finland eller Sverige, Mårdyret, altså, mårhund, er jo, jo sterkt uønsket og kan, kan skytes hele året, så, så hvis, hvis du med rimelig sikkerhet mener at du har en mårhund, så bør du jo undersøkes nærmere og kontakte lokale viltnivn der lese nå.
1: Men det må du da gjøre med en gang du en har gang, sett. ja, ja.
0: for de vandrer jo. Men, men altså ut fra, fra de opplysningene som foreligger her, så er det, er det jo vanskelig å fastslå noe. Da. Jeg tenker det er nærliggende å, å tro det kunne være grevling, for det er jo ikke alltid du ser de mørkere lysefeltene foran grevlingen så, så tydelig, og spesielt ikke dårlig lys da. Men, men hvis innsenderne mener at både rev og grevling kan utelukkes, så, så står det jo fremdeles både oter og bever igjen, som, som mer sannsynlig, tenker jeg, blant villedyr enn en mårhund. Ja. Otteren er jo relativt slank og mørk, og, og beveren har jo sin spesielle hale, da, hvis du rekker å observere den. Men både bever og otter kan bevege sig ganske langt fra land det er ikke sånn at de er helt, at du er nødt til å ta ferdelsangselv for å se dem, og de kan godt krysse vei. Mm. Og så er det selvfølgelig også en mulighet for at det kan ha vært, vært en stor katt, eller eller blir ikke for den saks skyld. Så jeg, jeg, basert på det innsenderen skriver, så er det, det er vanskelig å konkludere her, men um, rent sånn, statistisk så er sjansen for at han skal ha sett den morgenen ikke så veldig stor. Nej Det må vi se. Si. Ok, da er vi over på et spørsmål fra en som fryser, fordi varmeposene ikke fungerer. Det lyder som følger. Jeg er en del ute på hundekurs i den kalde årstiden. Da er det upraktisk med de aller største termostøvlene, så jeg bruker vanlige jaktstøvler. Problemet er at når vi står stille, slår kulla opp fra snøen isen opp gjennom såren, og jeg blir iskald på føttene. For å få litt varme har jeg prøvd å putte engangshånd eller fotvarmere nede i støvlene, men dette fungerer dårlig. De blir knapt lunkne. Er det fordi jeg har kjøpt for dålig kvalitet, eller tåler de ikke lagring, disse termostøvlene, spør innsevneren.
1: Ja, det er nok en del mennesker som har kanskje har hatt noen ganger dårlig erfaring med sånne varmeposer. De inneholder jo en kemisk blanding, og det skjer en reaksjon når det kommer til luft, for de må ha luft for å, skal vi si, forbrenne og skape varme. Og når du åpner denne lukka plasten som det ligger i, så starter den prosessen. Men den må altså komme i gang. Ah. Så det er litt som å fyre i en kald veom. Du må ha oppfyringsmateriale først. Og posene trenger faktisk både luft og helst litt varme, hvis det er, hvis det er veldig kaldt for å komme i gang. Posene inneholder også vann, som brukes i denne forbrenningsprosessen. Så hvis det er frossene, så har vi også et problem. Ah. Så det som lønner sig er noe å riste.
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rätt hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36-2205, og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Posen godt først, og, og blande det som er inni, og få til luft, og så helst faktisk varme opp posen litt på forhånd, putte den under armen, innenfor skjorta, eller, eller hvis hendene er varme. Da. Ok. Eh, holde rundt den, så du kjenner at prosessen setter i gang. Du må, du må hjelpe prosessen i gang? Ja, altså. faktisk. Og jeg har jo opplevd at, at, det, at det ikke får i gang prosessen, fordi det er så kaldt og, og vanskelig å tilføre noe varme. Ok. Um, men så, hvis det han, eller den personen som spør her, vil jo varme beina, og da har du det problemet at hvis du putter posen i, nederst i støveren og tar beina oppi, så kan det bli helt for lite luft, eller nesten tomt for luft. Ah, akkurat. Så litt romslige støvler og at du kanske kipper litt med støvlene eller beveger beina kan være en tanke her. No. Så gå litt og prøv å få til luftsirkulasjon rundt posene. Det er det rådet du kanske da må henge deg fast i. No. Ja. Okej, okay. vi går over til bål på tur. Og det er hyggelig, Knut. Bål er gøy. Her er et spørsmål om det. Familien liker å lage bål på tur, og vi koser oss når inngir varme til frossende fingre og kropper. Noe som dessverre ødelegger i mange tilfeller er at sur røyk slår inn mot oss nesten uansett hvordan vi lager bålet. Hvilken tresort bør velges til ved, og vad kan gjøres for at det ikke ska ryke? Ja,
0: altså vanligvis så har vi jo valget mellom å samle ved fra bjørk, gran eller furøk. Granven, den ryker lite, men gnister derimot. Fureven gir litt sånn feitere røyk, avhengig av hvor mye tydelig det er igjen. Um, bjørkeven, der er det særlig barken som utvikler røyk, og det som, det som ofte, oftest da fører til ekstra røyk, det er jo at ven ikke er tørr. Fuktig ved, det, det gir sånn sur og guffen røyk, og... Sånn at uh, som en hovedregel da, så bør det brukes noe energi på å finne tørr ved, tørrkvist. Og har du med, har du med sag og øks, så vil det beste være å leite etter litt store sånne tørrstammer som sages opp eller deles, og ta av barken hvis den er fuktig.
1: Mm.
0: Uansett så vil det ryke mer eller mindre fra et bål, da og røyken kan avledes noe ved å bygge opp en levegg av stein. Uh, Ill og røyk vil på en måte sånn stryker opp langs denne, denne leveggen. Og så er det, jo, det er jo, noen av oss har jo erfart at uansett hvor vi setter oss, så kommer røyken dit. Det er ikke så mye fjort noe mer. Ja,
1: nei, det, det er nok sant. Men, men, men du er nok inne på de to viktige tingene, nemlig at fuktighet, det, det skaper røyk, mm. og så er det valg av ikke, ikke velg tyri hvis du ikke vil ha røyk, for den, den ryker feilt røyka. Ja, ja.
0: Og så er det klart det er opplagt, da, men, men vedkommende må jo også ta hensyn til vindretningen da, når ja, du plasserer bålet og seg selv i forhold. Ålreit, her, her er snadder for deg i dag. Det handler om et godt ørrettvann. Og det spørsmålet lyder som følger. For noen år siden leste jeg en sak i Vildmarksliv der dere skrev at det var usedd vanlig bra ørrettvann på jern. Selv bor jeg i Stavanger, og jeg har fisket i disse områdene i runt 60 år, men jeg må innrømme at jeg ikke vet om noen ørrettvann som er usedd vanlig bra. Hva definerer dere som et usedd vanlig godt ørrettvann?
1: Ja, jeg tror fiskere har nok forskjellige mål her. Mm. Min erfaring er at et godt ørrettvann enten gir relativt mye fisk i det jeg kan kalle pen størrelse. Hva er det i dine underdager? Eh, pen størrelse, tenker jeg, for min del, det er ja, si 300-400 gram opp emot kiloen. Ja. Eh, den andre muligheten er at det er mulighet til å få stor fisk, og da snakker vi fisk over kiloen. Det er ørret jeg snakker om nå da. Ja. Ja. Eh, eh, men erfaringen... Etter å ha snakket med mange sportsfiskere er at det faktisk i jernområdet som det henvises til her, Finns vann med veldig fin og, og til del stor fisk. Men vi vet jo det at vi kan jo fiske et liv i et vann med stor fisk uten nødvendigvis å få den. Ja, ja. For, for er, naturen er noe en gang sånn at det er få store fisker så, så det, det går litt på erfaring og vad du regner som et bra vann, da. Mm, mm. Uh, jeg, jeg har ikke fått fisk i det området på, jeg tror, tror den, den største jeg fått vei, det 970 gram eller et eller sånt. Men, men uh, når det gjelder spørsmålet om å røpe navnene på vannet, da, ja. <laughs> eller vannene, ja. uh, så har jeg ett princip. Når uh, jeg røper ikke navn på et vann hvor jeg vet at mange etterpå vil fiske og at vannet ikke tåler hardt fiske det er lite, eller det er en bestand som rett og slett ikke tåler å bli fisket hardt på. Mm, mm. Noen slipper jo selvfølgelig fisken ut igjen, men, og noen tar med hjem. Mm. Men så er det kanskje en garnfisker som får grej på det, som skal fylle fryseren både sin egen og naboen sin, og da er det på en måte slutt. Mm. Så det har, har ikke noe med å, å holde på en hemmelighet for å ha nytte av det selv, men det har noe med hensynet til ikke minst grunneieren som eier vannet, mm. og til andre fiskere som har dette vannet, så så jeg røper ikke i dette tilfellet her noe navn på noe vann, altså.
0: Nei, nei, men det der er jo, det er jo ikke akkurat det han spør men det er jo en interessant diskusjon, for det der er jo liksom policy vi har hatt i vilmarslivet i mange år. Det at vi, vi, vi rører, og det, har ikke, det er som du sier, det er ikke fordi vi skal sitte på hemmeligheten, men hvis det er et lite sårbart vann eller vassdrag, så er vi veldig forsiktige. Hvis, det er, hvis vi snakker om mjøsa, så er det noe helt annet men at vi er forsiktige med å fortelle ø, konkret navn på fiskeplasser hvis, ø, hvis det er lite og sårbart.
1: Ja, det er, det er en blanding av det. Altså, du, du må forholde deg til at du ska være overreit mot andre fisker som kanske ikke har erfaring å hjelpe dem, men også da hensynet til ikke minst det biologiske her, mm. at tåle vannet at det blir fisket hardt. For, for det er jo sånn visst en tre-fire stykker vet om et bra fiskevann, så skal de fortelle det til to stykker mot at de lover å holde kjeft, som, mm. som da igjen forteller det til to-tre andre, og så, så har du det gående. Ja. Så jeg øh, holder på å si, dessverre så er det sånn at en del vann er såkalt hemmelige. Mm. Mm. Men det er ju litt sport i det å finne ny vann. <laughs> Okej, okay, over til noe annet. Ingen av oss liker å fryse på hendene, Knut. Her er et spørsmål øh, fra en frossen frossenpinn. Tidlig i våre var jeg på havfiske med stang, det skrei, med en leid 17-fots båt under ganske kjølige forhold, og det ble mye fisk. Jeg prøvde et par typer våtter og vanter, men ble uansett våt og kald. Fordi det ble mye klin med håndtering av fisk, var yttervåtter med ulvåtter inni, tross alt best. Selv om jeg ble våt, Jag har sett fiskere som bruker profesjonelle, vanntette handsker, som antagelig er fora, men er ganske sikker på at dette ikke er varmt nok for mig, da jeg er en frysepinn. Motar gjerne tips rundt dette tema.
0: Ja, øh, og det, det vet vi jo noen hver, at øh, når du fisker, fisker på sjøen eller i fjorden, vinterstid, så blir det kaldt. Og hvis du skal håndtere ei fiskesnelle, så, så må jo våtter eller handsker være... Først og fremst må du være myk nok og form av slik at det er mulig å håndtere, håndtere utstyret. Tradisjonelt så har jo yrkesfiskerne brukt tova ulvåter, for ulla har jo den, den velsignede egenskapen at de holder jo brukbart på varmen selv om de har gjennomvått. Mm -hmm. um, men, men, men jeg tenker at siden innsenderens ytter- og innervåter fungerer rimelig bra, så, så vil jeg foreslå at han trer en tynn plasspose uten på innervåtene. Ja, for da håller de seg tørre. Da holder de seg tørre, og de utette yttervåttene blir våte, mens innevåttene holder seg tørre. Og tilsvarende prinsipp, det kan man jo med fordel også bruke på, på føttene. Det fås dessuten både neoprenhandsker og vanntette våtter og vanntente yttervåter som kan kombineres med gode innevåter. Jeg vil sjekke av butikker eller nettbutikker som har fjellutstyr, eller hos dem som har spesialisert seg på, 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 på utstyr for profesjonelle fiskere. Ja, her er
1: det en løsning. Det, det finnes utstyr og, og, som du da må tilpasse rett og slett den situasjonen du har. Hvis du, hvis du skal drive med en type fiske hvor du ikke har følelse med det du holder på med, fordi våten er for tjukke, så er det jo ikke noe hjelp i at du holder deg varm. Nei.
0: Vi skal, oss, vi skal holde oss i det våte elementet vi dag, og dette er igjen et spørsmål om fiske, nå om strekk i fiskescene. Og, og det lyder som følger. Jeg liker å fiske både i ferskvann og saltvann. På en av turene til kysten begynte en av de andre i båten å glise da han så meg slippe ut 100 meter 040 i scene, mens jeg, dro snøret, mens jeg dro snøret opp og ned en liten meter i hvert rykk. Jeg spurte hvorfor han gliste av fiskinga mi, og fikk til svar at hvis, jeg det, at hvis jeg gjorde dette for å trene armene, var det for så vidt greit. Men hvis jeg trodde dette fikk pilken i enda snøret og fiske bedre, fikk jeg tro om igjen. Til det var bevegelsen for liten og snøret for elastisk. Kan dette stemme, og vad skal jeg i så fall gjøre? For det må da være en fordel at det er litt liv i pilken, spør vedkommende.
1: Det er absolut en fordel at det er liv i pilken hvis du for eksempel fisker torsk. Kompisene har nok rätt i mye av det han sier, nemlig at scener strekker seg veldig mye hvis du har fiske med, på 50 meter for eksempel. Mm og en tung pilk i enden. Hvis du napper til skikkelig, så tror du kanske at pilken løfter seg like fort der nede, men den bare siger oppover, fordi det strekker seg. Sena strekker sig Akkurat. Det blir gjort en test der monofilament-sena ble belastet med 30-50 av brudstyrken, og sena strakk sig fra 14-20 prosent. Og det ble ganske mye. Så med andre ord, hvis du pilker med scene og tung pilk, og har mye scene ute, så, så må du tenke annerledes enn at pilken flytter seg like fort som stangtuppen. Og løsningen er for så vidt, den kan være litt dyr, men den er enkel. Det er å skifte fra scene til multifilament, som jo er spunnet eller tunnet, scene, ikke sene, men, men, men snøret av mange små fiber som, ikke strekker seg.
0: Ah, den har ikke strekket, altså? Nej det, 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 det er
1: helt minimalt med strekk. Ah. Du kan faktisk kjenne fisken biter selv om du har ute 150 meter. Du føler det ganske godt på stangtuppen. Og da er vi en helt annen situasjon. Napper du med det, så flytter pilken seg.
0: Akkurat, og da har du naturligvis en helt annen grad av følsomhet i forhold til hva som skjer der nede ja, også. Ja, ja,
1: ja. Og så har du en annen fordel, det er at denne multisena, nei, nå sier jeg scene, lina vil ja. jeg kalle det, ja. den er tynnere enn sene i forhold til styrken. Den skjærer lettere gjennom vannet, og du får mer på å snelle. Altså, den har veldig mange fordeler. mhm.
0: Mm
1: så ulempen er at den kan slites da mot skarpe kanter på steiner eller kanskje båten, så vær litt forsiktig med det, og bruk en fortom mellom denne lina og pilken på et par meter med vanlig sene.
0: Akkurat, akkurat.
1: Så mitt råd er at du rett og slett skifter snøret på snella. Mm. Ja, eh, nå Knut, et spørsmål om lang drektighet Jeg er en ivrig rådyrjeger Rådyres brunnstid er i juli-august Men kjene kommer ikke til verden Før i maj juni neste år mm. Mm. Det er en svært lang drektighetstid Omtrent like lang som hos mennesker eh, Hva er det som skjer? Ja, det er et godt spørsmål Fordi eh,
0: rådyrkje trenger jo ikke så lang tid på Selve fosterutviklingen det som skjer nemlig er at rådyret har noe som kalles for forsinket fosterutvikling eller forsinket implantasjon. Det betyr at det befruktet egget ikke fester seg til, til råas livmorvegg for mange måneder senere. Og da først starter utviklingen av fosteret. Hvis egget skulle starta utviklingen umiddelbart, så ville jo kjea kommet til verden på et veldig ugunstig tidspunkt, som sånn i vinterstid. Med en forsinket fosterutvikling, så eh, starter først eh, veksten av fosteret, slik at det er taima opp mot, eh, mot eh, vår og forsommer, mm -hmm. og det er en gunstig tidspunkt å føde på, för det är akkurat den det är den den tiden då naturen bungnar över fristande mat som er fullt av näringsämnen och och for för 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 dyra. Ja. Så detta är denna denna försinkade utvecklingen är rätt och slett en sånn tilpassning som är gjort för att födseln når ske er förhållandena är for för Natur, naturen er fint innrettet, Knud. Helt, helt utrolig. Og det synes jeg var en veldig, veldig vakker avslutning dag på denne utgaven av Vildmarksrådet. Så da tänker jeg at nå har jo vi, vi gett en rekke fremragende svar som gjør folk veldig, veldig godt i stand til å takle livet. Så tror jeg vi egentlig bare ønsker en god uke. Da ser vi ut i skogene og opp i trærne. Ja!